0: Desde el bar, edición, Canelo Álvarez, y bueno, otra vez lo mismo de siempre, pero además con, con veo algunas cosas que vale la pena comentar que van más allá del boxeo, eh, va a ser un, un episodio de análisis. Pero bueno, basado en lo que pasó con el Canelo Álvarez, que eh, derrotó a Jermel Charlo por decisión en una de las mejores exhibiciones de Canelo en los últimos eh, años, y aún así
1: la gente se queja. En fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña, ahora sí, de regreso Luis Herrera. ¿Qué tal Martín? Barra del Bar, fans de fútbol, se nos acompañan siempre, a los que como siempre les digo, síganos por favor en Apple Podcast o Spotify, también déjenos por ahí un review con comentario, siempre cinco estrellas, para que así más y más gente nos encuentre, como hicieron, por ejemplo, Francisco Flower Powers, que respondiendo al episodio sobre Tigres y si es de los mejores son de la historia, dice, buen episodio, sin, sin duda, Tigres por Palmarés es el mejor equipo de los últimos 12 años, pero creo que su fútbol no ha sido tan atractivo a toda la tribuna como fue el Toluca de Cardoso y eso les roba foco nacional. Por su parte, dice Juan Felipe, Juan Felipe Medina, sería interesante clasificar a los equipos de la Liga MX en grandes e históricos al estilo Premier League durante las últimas 3-4 décadas para ver cómo ha cambiado el panorama futbolístico en México. Pues ahí está sigan enviando sus comentarios también en Telegram desde el Bar Podcast, en Instagram si quieren también y donde quieran pero sigan echando la mano para que el podcast crezca y crezca y así estemos aquí contentos al pie del cañón aunque sea casi la media noche europea como es el día, como es hoy
0: y sí, se nos hizo tarde la verdad eh, por cuestiones de trabajo se nos hizo tarde pero bueno aquí andamos y no nos vamos, vamos a platicar de lo que pasó con el Canelo Álvarez. Eh, yo creo que también lo de grandes e históricos es una, es una buena manera de, de separar, aunque más bien yo pondría lo pondría como grandes y exitosos. ¿no? Algunos Puede son ser. grandes y los otros son más exitosos últimamente. ¿no?
1: Y, y a ver, hablando de exitosos y de grandes y de, digamos, perspectivas, yo te quería preguntar, ahora que empezaremos con lo del Canelo, ¿En qué se parecen el Canelo Álvarez y Santiago Jiménez?
0: En que son blancos y no son de barrio. Bueno, el Canelo sí es de barrio, lo que pasa es que no parece.
1: Yo creo que es porque en la división en la que están, la verdad es que está muy flojita la, la caballada para los dos. Pero bueno, arranquemos con Canelo. Una, una pelea que me tocó ver en vivo. Este, casi casi involuntariamente estaba viendo otra cosa el Wrestling y cuando acabó, pues ya me seguí con el box. Ah, también estaba el partido de América, América Pumas, perdón, ese sí, no, no sé qué ha pasado, se puso la se pantalla te, en negro. Al minuto 70, creo que se fue el internet. Eh, internacional. Es que se la pasaron, como lleve como a arrancarlo el canelo, se pusieron doble pantalla y había pura función de box y en un cuadrito ahí una, un poquito en negros de fútbol, pero no alcancé a enterarme cómo quedó. Pero bueno. Una pelea, a ver, que sí, para como Martín la vendió, pues sí, una exhibición dominante del Canelo. La, las tarjetas, así de hecho lo dijeron. Yo rara vez me animo a poner tarjetas propias en las peleas en Twitter. Y esta vez sí lo hice. Y dejé 119-108 y le atiné con uno. Hubo un par de jueces que pusieron 118-109. No sé qué round le vieron ganar al, al, al poncharlo. Pero sí, fue una cosa, la verdad, muy, muy dispareja se puede tomar, sí, como dice Martín, como una exhibición muy dominante, y también como otras personas, no que le pusieron un bulto, pero sí creo que la desventaja de Charlo al haber saltado dos divisiones hizo de este combate, pues no una farsa, pero sí algo la verdad que no tenía, pues que no, no, era, no era un combate competitivo. Pues yo, yo difiero un poco, o sea, al final de cuentas estás hablando de un
0: campeón indiscutido, el de, de los super welters o mediano ligeros, eh, como, como Jermel Charlo, un tipo que está considerado entre los mejores boxeadores del mundo. Y sí, es verdad que subió dos, dos divisiones. A Canelo le ha tocado también subir divisiones. Y a veces, tío, en general ha ganado, ¿no? con Vivol no, pero, pero en general ha ganado. Es una desventaja, pero también creo que es como cuando tú, como, como en un equipo de fútbol, te enfrentas a un rival que sabes que es inferior, tienes que aprovechar y, bueno, dominarlo y ganarle bien, ¿no? Y creo que eso es lo que hizo Canelo, a final de cuentas, ¿no? O sea, dicen, es que ¿por qué no noqueó? Bueno, pues porque no es fácil noquear a Charlo. Nadie ha noqueado a Charlo. O sea, la, la caída que tuvo, eh, la, que, la, que tiró, la que lo tiró Canelo, creo que en el séptimo, es la segunda de su carrera. Y además, Charlo salió, ahora sí que para seguir utilizando símiles futboleros, a estacionar el autobús. ¿no? O sea, a, a que no le dieran Y entonces sí es complicado Y aún así Canelo lo conectó bien
1: eh, Abajo, sobre todo no Sí, creo que a, ahí con esto de los cines Boleros, por ahí está la clave no En una pelea en la que claramente Canelo era superior En la que ganó prácticamente todos los rounds El que yo le di fue Pues bueno, aquí medio se vio en charlo No tengo idea cuál otro round encontraron Los jueces y sí, también que Charlo definitivamente salió a, a cuidarse, a que no lo noquearan, a que, pues, así que a poder disfrutar en su vejez los, gran, los muchos millones que va a cobrar por esta, por esta pelea. Y claro que Canelo, sobre todo cuando ya tuvo la opción, o sea, cuando tira a, a Charlo en el séptimo round y parece que por fin va a noquear, creo que también eso decepciona un poquito de, de su actuación a, a buena parte del público. No solamente a la que pide que, que Canelo sea un fajador y porque hubo, uh, como siempre, mucha gente comentando, es que no está a la altura de Chávez, del mantequilla, de Barrera, del Terrible, de Juan Manuel, de quien ustedes quieran, porque todos ellos sí se fajaban. Ahorita hablamos al respecto un, un momento, pero sí creo que, bueno, en una pelea en la que eres tan superior, que tiras a tu rival en el séptimo, y que de todos modos te vas a las tarjetas, pues sí, dejas ese sabor de boca como cuando estás jugando, no sé, eres el Real Madrid contra el que te gusta, el Almería, y solamente ganas 1-0. Con
0: la diferencia de que eh, si eres el Real Madrid contra el Almería, nadie te va a meter un golpe que puede dañar tu salud para siempre, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que también va un poco por ahí, ¿no? Eh, Entiendo que si tú como boxeador sabes que tienes la pelea ganada y estás eh, pues dominando y estás entrándole bien y eso, ¿para qué vas a ponerte a fajar con un boxeador al que ya tienes, o sea, ya lo tienes controlado? Acuérdate lo que le pasó al propio Canelo en su pelea anterior, que dijo voy a demostrarle a mis críticos que yo sí me puedo fajar y sí ganó, pero le pusieron unos madrazos, ¿no? ¿Para qué? Si tu estilo, o sea, eh, Mayweather, Floyd Mayweather hizo una carrera brutal, ha sido uno de los mejores peleadores de la historia, en buena medida porque no lo tocaban y pues no tuvo muchos knockouts, pero bueno, es, es el estilo de Mayweather y es el estilo que le desarrolló, digamos, Eddie Reynoso a, a Canelo Álvarez, ¿no? Antes, al principio Canelo era un fajador, pierde con Mayweather, le cambian el estilo y ahora gana así, con paciencia y eso, pero eso no lo hace un peor boxeador.
1: Sí, creo que al contrario, ¿no? Es eso, es que es, es un boxeador que está muy bien entrenado, que sabe que de esto se trata no solamente de eh, ponerse a fajar y tirar los catorrazos y ser el pues el más machín, el, el, el macho alfa que ganó la pelea, sino es de, bueno, ganar el combate, cobrar la bolsa y quedar listo para cobrar la siguiente en unos meses, que además, recordemos, antes se peleaba... Era muy común que los boxeadores campeones del mundo tuvieran cuatro o cinco peleas al año, algunos hasta más, eh, siempre en, en intercaladas peleas buenas con peleas contra bultos, hasta que a Chávez uno de los bultos le quitó el campeonato. Pero ahora, pues sí, es más bien una labor mucho más, vamos a decir científica, en las cuales muchos de ellos solo tienen dos, a veces tres peleas al año y la tercera también es esa típica pelea sparring que no, no genera ningún peligro. Y claro, pues Canelo, como señalas, ¿no? Él, él a lo mejor piensa, ¿no? A ver, ya en la pelea pasada salí a fajarme, me pusieron una madriza, aunque gané. ¿Y quién se acuerda ahora de eso, no? O sea, fue apenas en la pelea anterior y como ahora volvió al estilo, vamos a decir, este más fino, más defensivo, más de contragolpe, más de dominar el, eh, tácticamente el combate, vamos a decir. Pues ya todo el mundo está otra vez con que ven eh, no se faja, no es como los de antes. Si ya se olvidaron de que lo hizo en la pelea anterior, pues, ¿qué gana? Ahí estoy de acuerdo, Canelo, con hacerlo de nuevo en esta, ¿no? Y te voy a dar algunos datos, porque ya sabes que eh, la gente
0: tiene muchas percepciones, y después cuando uno saca datos, pues ya esas percepciones. A ver, te voy a dar tres boxeadores distintos. Uno tiene 67 triunfos y 44 knockouts. Otro tiene 60 triunfos y 39 knockouts. Y otro tiene 52 triunfos y 36 knockouts. Uno de ellos es Barrera, el otro de ellos es Canelo y el otro de ellos es Eric Morales, el terrible. ¿Puedes decirme con certeza cuál es cuál? Creo que el Canelo es el del medio, ¿no? Canelo es el del medio, sí, es el que tiene menos knockouts. Pero la diferencia es mínima. O sea, la gente dice como si Barrera y, y, y el terrible siempre noquearan, ¿no? ¿No? Cuando en realidad, pues, el porcentaje de nocauts es muy parecido. Déjame buscar a Juan Manuel Márquez, que es el que me faltó de, esa, eh, de ese tercio de boxeadores que, que estaba, estuvieron más o menos en la, en, al mismo tiempo. 56 triunfos y 40 nocauts. Ese es el más, este fue el más noqueador, eh, Juan Manuel Márquez. También le pusieron sus buenos madrazos, ¿no? Pero, pero la diferencia entre Terrible Morales, Barrera y Canelo, pues no es muy grande. Es esencialmente la misma. Y eso que. Estamos hablando también de una época, como bien decías, que intercalaban peleas de verdad con peleas con bultos, ¿no?
1: Sí, quizá con Canelo es también un poco ya la perspectiva eh, porque si tomamos una muestra de las últimas 10 peleas, el porcentaje de nocaut será muchísimo menor. De hecho, ya esa tercera consecutiva que gana por decisión, la anterior la había perdido con B-Ball también por decisión y de, las, y de las que habían sido tres cuatro anteriores creo que o sea, ya o una sí la ganó por Hubo un par que ganó ahí por el, con Plant y con Gildrim por knockout, pero sí encontramos aún muchas que se fueron a decir, ¿no qué güey?
0: Güey, güey, deja, deja que, te, que te corrija. Tiene, o sea, sí tiene cuatro seguidas por decisión, pero antes es knockout técnico a Kelly Plant, Ajá. retiro de Billy Joe Sanders, que es knockout técnico, retiro de Avni Gildirim, que es knockout técnico, decisión a, Cal a Callum Smith, knockout a Kovalev, Decisión de Daniel Jacob, Jacobs, no cauta a Fielding y después las peleas con Golovkin, ¿no?
1: Que esas eh, sí, no fueron, fueron decisión. Sí, que fueron decisión. Las de Golovkin, la de Chávez Jr. también fue decisión. O sea, creo que a partir más o menos de ese, de ese rango, la de Chávez, este, han sido, digo, proporcionalmente más las decisiones que las peleas de de knockout pero es eso, ¿no? Que se, se ha vuelto su, pelea, su, su, su boxeo más de simplemente hacer lo que sea necesario para ganar sin, sin caer en peligro, ¿no? Y espera, déjame, te voy, a, te voy a leer algunos
0: nombres propios. Mike Alvarado, ¿sabes quién es?
1: No tengo la más remota idea. Sergi Fechenko. Tampoco. Lícar Ramos. A ese creo que lo conocí en un anto hace poco.
0: Juan Díaz. Ese güey puede ser cualquiera. Sí, sí, cualquiera. Joel Casaballor sí es un, un peleador más serio. Rocky Juárez.
1: Sí, también eso. Puede ser un DJ de aquí cerca. Sí. Jim Rex Yaka. Ya estás inventándote como el... Como <ríe> no, y espérate el... con
0: el que sigue. Terzak Yandang.
1: Madre de Dios.
0: Todos esos son rivales de... de dijo Manuel Márquez, de, ya, de los que obviamente no nos acordamos. Nos acordamos de que peleó contra Paquiao de que peleó contra Barrera. O sea, obviamente, pues muchos de estos también eran bultos. Y a los que, pues sí, no quedaba, ¿no? Pero, digo...
1: Sí, no, digo, o sea, a fin de cuentas, creo que... Y, 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 y se ve eso cuando consultas cualquier publicación especializada, prácticamente cualquier este, portal o medio importante estadounidense, europeo, que al Canelo lo tratan de una manera muy diferente a, lo que, a cómo lo trata el medio mexicano, el público mexicano. Y es por eso, ¿no? Porque aquí estamos más eh, enfocados en, la, en esa imagen del mexicano fajador, que, que pues eh, es, es, de la, es de la imagen de la cual está enamorado el público mexicano, aunque, y quizá habrá quien me mate por decir esto, Tío, no es comparable porque son de pelos diferentes, al final Canelo acabó subiendo muchísimo, o sea, es un super mediano que incluso intentó ser este, ligero pesado, que eso ya, eso no lo hicieron ninguno de los, de los grandes mexicanos de antes, que se quedaban básicamente en superligero, ligero, welter como máximo, pero creo que, bueno, poniéndolos en, en, el, en el mismo peso en algún punto de sus carreras, quizá Canelo le hubiera podido ganar a varios de los ídolos de otras épocas, ¿no?
0: Es muy posible, eh, siendo pues, más técnico y, y un boxador más pulido, ¿no? O sea, eh, probablemente los, los Barrera, los Morales, los, los Márquez, no, tomando en cuenta las diferencias en peso, ¿no? Obviamente, eh, no lo hubieran podido llegar eh, a, a Canelo. Estamos hablando si estuvieran en el mismo peso, para que no nos empiecen a reclamar, ¿no? Eh, porque, bueno, finalmente eh, Canelo es un boxador más completo y también puede ser, o sea, ha habido momentos en la historia del boxeo donde ha habido grandísimos peleadores en la misma categoría. O sea, recordemos cuando eh, Durán, Hearns, eh, Leonard y Hagler eh, peleaban y se mataban entre ellos en una de las grandes rivalidades de cuatro boxeadores en la historia. Bueno, a Canelo pues, también le ha tocado una, una época en la que no ha habido grandísimas estrellas en, en su categoría, ¿no? O sea, digo, Bivol salió un poco de la nada, Golovkin era una de ellas. Eh, pero bueno, ya lo agarró en la, en la parte descendente de su carrera Mayweather al, eh, también lo agarró en la parte descendente de su carrera Pero porque Mayweather se cansó de no tener rivales O sea, le pasó lo mismo que al Canelo ahora más o menos Pero con un dominio aún mayor O sea, también ha pasado eso, ¿no? No, no ha tenido una gran rivalidad Canelo Álvarez Porque no ha habido boxeador con quién
1: Sí, que ahí a eso, ese último punto quería ir Antes de que ya cerremos la parte de Canelo que sí, es cierto que él está ahora mismo como el gran dominador en una división, la del supermedianos, que además no es la habitual de los boxeadores mexicanos. Pero cuando ves que en este caso la pelea fue contra un Yermel Charlo, que es el campeón absoluto de dos divisiones abajo, y que evidentemente por las características de, de ese salto que tenía que dar, iba a ser muy complicado que fuera competitivo. Tú mencionabas hace un rato que, bueno, también Canelo en su día tuvo que subir de divisiones pero creo que era en su momento lo hizo también cuando estaba él en proceso de subir de peso, ¿no? Si acaso la de Vivol sí fue donde se, se emocionó y subió un peso en el cual él ya no da. En este caso hablamos de una pelea con Charlo en el cual ambos tienen ya la misma edad, 33 años, ya están básicamente en el peso en el que, que les corresponde. Y si eh, me pregunto, bueno, realmente no se le podía encontrar a nadie más a a Canelo, estoy viendo hasta la lista de box rec de peleadores en super mediano. Y digo, Benavides sigue, sigue esperando una oportunidad, lo ponen como el número dos. A Charlo como el número tres, me imagino simplemente por haber peleado aquí. A Jaime Munguía tampoco le vamos a entrar. Pero, pero, es, pero es, es... es ese Charlo o es el otro Charlo. O si sea, pusieron a Jarmel, te digo, a, que es el que le, al que le ganó, supongo que lo pusieron simplemente por eso, ¿no? Porque por puntos que tiene en su sistema y haber peleado en super, en super mediano lo acomodan lo, lo de inmediato como tercero pero bueno, quitando a Charlo te digo yo veo una lista de los mejores supermedianos al menos según BoxRec David Benavides, Jaime Munguía, Murguía, Demetrius Andrade, los tres invictos, los tres evidentemente no se han enfrentado al Canelo o sea, por entre, qué no se ni entre ellos, ni entre ellos el, el primero de la lista contra el cual sí se enfrentó fue John Ryder que es el que le acababa de ganar hace poco y, y, y debajo están Christian y un francés, después un ucraniano y, y luego Caleb Plant. Digo, ok, vale que no hay muchos, pero yo veo por lo menos tres invictos en la misma división. Uno piensa, bueno, y, y también te pones a pensar, ok, ¿a quién se ha enfrentado? A Charlo, que subió dos divisiones. A Vivol, que fue Canelo el que tuvo que subir. A Golovkin, que la verdad ya lo agarró un poco viejo en las últimas en las peleas, ¿no? Como que sí, creo que esa es la parte que más se le reclama, ¿no? ¿Por qué no enfrenta a estos tres, por lo menos, que a lo mejor también les gana? Pero a fin de cuentas son los tres supermedianos invictos que hay en este momento, todos en, en el primer de su carrera, quizá menos Andrade, pues que vayan por ellos, o que
0: ellos vayan por él. Sí, aunque también hay que decir que lo que estaba haciendo el Canelo era unificando el peso supermedio, ¿no? O sea, le ganó a los campeones que había, que, eran, que era campeón Callum Smith, era campeón eh, Billy Joe Sanders y era campeón Caleb Plant, ¿no? Que fueran unos campeones medio de Petatiux, pues también, ¿no? O sea, eso hay que decirlo. Pero, pero bueno, le, le ganó a esos a esos boxeadores porque estaba unificando. Yo creo que sí va a ser clave la próxima pelea que tenga Canelo, ¿no? Le preguntaron después del, del combate, ¿contra quién te querrías enfrentar? Y dijo, el que sea. Pues va, que sea el que sea. Ahora sí, ¿no? O sea, creo que la, la pelea que él quisiera seguramente es otra vez contra Bibol, aunque creo que la va a volver a perder. Pero la que estaría bueno ver sería contra Benavides. Estaba diciendo Edgar Valero que él pensaba que Munguía le podía ganar a Canelo. Yo no estoy seguro, pero bueno, también, ¿no? O sea, creo que es momento de que Canelo se enfrente a uno de estos, ¿no? Porque además si se enfrenta a uno de ellos y le gana, ya todo el mundo se va a callar. Bueno, no, van a seguir jodiendo, pero, pero deep down, en el fondo, se van a tener que callar, ¿no? Porque ahora lo están usando claro. como pretexto. Sí, tío,
1: tío, y a fin de cuentas, pues son los que hay, ¿no? Sea que también ellos hayan eh, ganado muchas peleas simplemente por enfrentarse a, a una división relativamente floja, pero bueno, si hoy Benavides es el nombre que, digamos, surge naturalmente, tanto en la entrevista que le hicieron, como en este, eh, de los expertos, como de la gente en Twitter que no sabe mucho, pero bueno, se pone, a, hace como yo y agarra el ranking de Vox Rec y ve que hay un tipo invicto en esa categoría con 26 años, o sea, la, la, la pelea parece que es, pues, yo, creo yo, la ideal, ¿no? Y sí, a lo mejor con Bibol pues toca esperarse un poquito más. También a que Bibol envejezca un poquito. <ríe> a lo mejor así le gana. Pero, pero sí, creo que a Canelo en este momento es la imposición. Eh, Benavides viene de ganarle a Cale Plant. Entonces, es un, por lo menos ahí es un rival interesante. Eh, ¿Cómo se dice? Pues nada, esperemos que se, que se animen a tener esa pelea. Porque fuera de que de pele contra Benavides, quizá Munguía, o bien que lo intente de nuevo con Vivol, yo no creo que haya ni un solo rival que convenza a la gente. Igual no lo van a convencer, ¿no? Pero que, que por lo menos luzca atractivo eh, la, la función después de haber visto eso contra Charlo, que sí se vio que, bueno, dejar que alguien suba dos divisiones para enfrentar al Canelo, pues no, no era la mejor idea en términos de espectáculo.
0: No, pero bueno, eh, de cualquier modo Canelo fue dominante y, y, y ganó bien. Y bueno, pues eso es lo que, eh, lo que hay que decir. Vamos a una pausa y, y seguiremos con lo siguiente. Yo quería decir una cosa más.
1: Eh, a ver, ¿qué más?
0: Que tiene que ver con cómo tratamos a nuestros ídolos en general, a nuestros buenos pelea peleadores, a nuestros buenos deportistas en general. O sea, es muy loco. Todos tienen algún problema. Después se le a, 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 con algunos a, a la gente se le olvida, depende, ¿no? Pero, a ver... Hugo Sánchez era un soberbio y un tarugo, ¿no? Eh, el Canelo Álvarez es un, eh, un inflado por Televisa al que le ponen rivales a modo. Memo Choa es otro inflado por Televisa. El Chicharito Hernández es Chichatronco.
1: Eh, Checo Pérez es pay driver.
0: Che, Checo Pérez es pay driver y es hijo de papi. Eh, no sé, o sea, pasa, parece que si no eres del barrio, o sea, y, y no eres un mujeriego, drogadicto, borracho, no puedes ser ídolo en México. Está muy cabrón.
1: Menos mal que no dije el nombre que estaba por mencionar antes de que añadieras lo de fuera de drogadicto, mujeriego, borracho, porque nos ganamos una demanda, pero ya creo que la mayor parte lo escuchas, se imagina en quién estamos pensando cuando hablamos, sino, ¿sí, de los ídolos de, de México en el deporte, incluso ver, ya tanto, tanto, tanto los que fueron realmente ídolos porque fueron los mejores del mundo, como los que lo fueron únicamente porque estaban en México cómodos y, y le daban a la gente, digamos, gustos menores, pero sí, es un, es un trato peculiar, eh, con Canelo creo que sí, desde, pues desde que arrancó su carrera, creo que el haber perdido con Mayweather de la forma que perdió, también lo dejó marcado, porque a fin de cuentas, eh, mientras otros boxeadores de otras, otras épocas habían sido grandes triunfadores, grandes campeones antes de perder en algún punto su carrera, incluso como Chávez que perdió contra un don nadie, Canelo estaba apenas en la escalera de su vida y cuando pierde con Mayweather, para muchos se quedó esa imagen de, ah, ven, es un, es un tronco, es, es malísimo, no tiene nada que hacer, e incluso cuando se convirtió en la versión más cercana de un boxeador Respecto a Midweather, pues ya nadie le creyó. O muy bueno, muchos no le creyeron. Y también tiene que ver con que Televisa sí lo impulsó al principio de su carrera,
0: ¿no? Eh, y hasta decían que le habían conseguido una novia eh, actriz como para que eh, su carrera se fuera para arriba, ¿no? Y eran tiempos en los que había como una rivalidad entre Canelo, que estaba por Televisa, y Julio César Chávez Jr., que iba era promocionado por TV Azteca y los dos iban en ascenso. Y pues la gente quería a Julio César Chávez Jr. por el nombre y porque era de Azteca. Mientras que, que yo nunca entenderé, nunca entenderé cómo la gente piensa que Televisión Azteca es un medio independiente y crítico cuando su dueño es el millonario más rastrero que existe. <ríe> me parece loquísimo eso. Y, y, y son los más conservadores, más eh, eh, menos constructivos. A mí me parece rarísimo. Pero bueno, en fin. Ese era el caso, yo creo que es la herencia de José Ramón, eh, cuando Azteca sí era contestatario, eh, en mi visión. Eh, pero, pero bueno, creo que por eso era, y pues ya sabes que hay mucha gente a la que si huele a Televisa, por alguna razón, ya es eh, parte del sistema corrupto del PRI de 70 años, ¿no?
1: Sí, digo, bueno, ya ves que en su momento... Haber sido parte del PRI era también tener el, el, la, la peste por siempre hasta que se volvió ya un pecado perdonable. Así que quién sabe, a lo mejor, no, no sé por qué estoy pensando que quizá de repente ya algunos empiezan a decir que estar en Televisa, que trabajar en Televisa ya es eh, algo diferente. Digo, que, que gente que, el, que en su día juró que jamás iba a pisar Televisa dijo, bueno, ya pisé tantito, bueno, ya estuvo un ratito, bueno, ya voy a firmar con ellos, ya es que ya no son tan malos.
0: Ya, pues sí. Eh, no vamos a, no vamos a mencionar nombres, pero ustedes ya saben de quién se trata. Sí, <risa> es, 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 muy raro, es muy raro. Y, y después, sí está lo de lo de los vicios, ¿no? O sea, es muy loco como, digo, no, no, no voy a desmentir diciendo que Julio César Chávez. Eh, tenía problemas con las drogas, porque él lo ha dicho muchísimas veces. Eh, no voy a mentir, diciendo que Cuauhtémoc Blanco, pues, le gustaba mucho irse de fiesta, porque todos lo, hemos, lo vimos en el Bar Bar en algún momento en la vida. <risa> <risa> o sea, son eso, esos los que, los que nos llaman la atención, ¿no? El Púas Olivares en su tiempo, que, bueno, pues, un alcohólico alcohólico, ¿no? Eh, mientras que los que no son así, no nos gustan. Porque pues, supongo que al, el mexicano no pensará que, que son como nosotros, ¿no? Y después se enojan porque, pues, Hugo es soberbio, y pues sí, Hugo es un mamón, pero pues Hugo es un enorme triunfador, ¿no? Y, y, y jugó, fue, fue figura en el Real Madrid, y, y, y bueno, o sea, hizo cosas que nadie más hizo, pero pues, les molesta porque el mexicano tiene que ser humilde y decir, mande usted.
1: Sí, sí ¿no? o por lo menos tener una, una personalidad, una apariencia, un estilo de vida, digamos, más eh, similar o por lo menos la palabra que estoy pensando es relatable en inglés. No me acuerdo en español cuál sería el término exacto, pero sí, ¿no? lo, lo más cercano, lo que más este simpatía le genere a la persona común y corriente, al... Al aficionado que siente así, ah, yo estoy aquí viendo mi partido con una cerveza este, y quizá algún día mi ídolo también estaría aquí conmigo viendo ese partido con una cerveza, ¿no? Entonces, y cuando tienes ejemplos de deportistas, ya sea de entrada, sino que, que, tienen, que vienen de un entorno social este, socioeconómico más alto o bien que tuvieron apoyos más temprano, que que son ya sea de piel blanca, eh, más güeritos algunos, sí, hay una tendencia a, a una resistencia con, contra ellos, ¿no? Lo vemos en el boxeo, lo vemos en el fútbol, lo vemos de repente también en, en el automovilismo, ahí está ya para llegar en esos, en, en, al, a un nivel alto, pues sí, siempre ha sido gente que viene de, de, de entorno económico muy, muy elevado y desafortunadamente también como, como somos un, un, un país tan poco acostumbrado al éxito, pues, como que nos, nos brinca, ¿no? Nos, nos corta ahí el circuito, algo, el, 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 que, el que veamos a, a un boxeador tan dominante, que lo consideren el libra por libra el mejor del mundo, y decimos, no, no, aquí hay algo raro, nos, nos, están, nos están mintiendo, nos están inflando. Sí, no, y como no es un boxeador que tenga el
0: estilo que nos gusta, ni el color de piel que nos gusta, ni el color de pelo que nos gusta, ni los escándalos que nos gustan, entonces, hay chanchullo, ¿no? O sea, hay, hay alguien que está... Eh, con fuerzas oscuras, intentando que engañarnos y que idolicemos a alguien que no es del estilo que nos gusta. Es, es muy, muy particular, la verdad.
1: Así es. Ahora sí diría que, bueno, ya... Hablemos bueno, de ya, un poco. Hablemos un poquito de fútbol. No va a ser de mucho. Yo creo que no, no hagamos un repaso completo, hombre por hombre, de lo que pasó esta fin de semana en Europa. De entrada, porque muchos no jugaron, eh, hay algunos problemas... Eh, o a sea, Chucky Lozano me parece que lo dejaron en la, en la banca todo el partido porque tienen el PSV Champions este martes, también Jorge Sánchez que se lastimó en el calentamiento del juego contra el Benfica ¿Quién más no jugó tampoco eh, me faltan algunos que no jugaron Guarrado que sigue lesionado César Montes que también estaba eh, en duda no juega, su equipo Almería se pone 3-0 en ventaja y le empatan a 3 y, se, y sigue hundido en el fondo de la tabla Jordan Carrillo también, que sigue ahí castigado por alguna razón en la banca del Sporting de Gijón, que es el único jugador, aparentemente, que sin tener una lesión no ha visto minutos. Pero vaya, no, no fue un fin de semana muy alentador. No, la verdad es que no. Salvo la
0: nuestra dosis de Santi Jiménez del Día, ¿no? Que esa esa siempre es alentadora. Otra vez anotó en un partido en el que parecía que se iba a ir en blanco contra el Go Ahead Eagles, que metió un gol de media, de media vuelta agarrando a contrapiel el portero, que quizás podía haber hecho un poco más, pero, pero bueno, es, es otro gol de, de, de goleador puro, decía me decían por ahí que les recordó a Luis García, y la verdad es que sí, es ese tipo de, de definición de Luis García, no que rápidamente se daba la vuelta y, y definía a paro contrario, y la verdad es que, digo, lo de Santiago es, es cada vez mejor, siguen sonando esos rumores absurdos de que el Real Madrid está interesado, eh, pero la realidad es que sí está en este momento su cartel subiendo un montón y, pues, no va a acabar en un equipo como Real Madrid, pero cada vez va siendo más importante el nombre de los equipos que están relacionados con él, ¿no?
1: Sí, ya hablamos la semana pasada de cómo, bueno, el salto de la divisa a un equipo más grande no, no siempre funciona muy bien. Varias personas recor estaban recordando o la semana pasada, igual, que el último goleador que salió de, la de Holanda para hacer figura en fútbol full europeo fue Luis Suárez hace ya como 15 años. Después, pues la verdad es que el nivel de la liga holandesa ha bajado, sobre todo el nivel de las defensivas y porteros, que sí está cada vez más para llorar. Pero bueno, de todos modos, estar en un arranque en el que llevas 7 partidos, 10 goles, líder de goleo de la, de la liga, apenas uno fue de penal. Además, que has tenido también este, asistencias, que has tenido... Eh, goles en jugada, en, eh, en las cuales eh, digamos que son de primera intención o de, o de, com con, de combinarse con compañeros. O sea, Santiago está mostrando sí, un, un nivel muy importante y es uno de que será en este momento uno de tres, cuatro mexicanos que realmente son quienes están dando la cara, aunque curiosamente no siempre, o sea, uno pensaría, ok, estos son los que van a generar unanimidad y no. O sea, con Santiago está todavía el grupo de ya sea de fans del América que lo odian porque quieren que esté Raúl Jiménez o bien la, aquí la, la gente esta que tiene canales de YouTube que algún día se, que se casó con la idea de que ah, es un apadrinado y pues siguen veniendo esa idea no, aunque cada vez sea más obvio que de apadrinado no tiene nada, ¿no? Bueno, pasaba
0: con Chicharito, ¿no? Que iba al Real Madrid y decían que era porque Florentino hizo negocios con Peña Nieto, ¿no? O sea, sí. creo que esas... A mí me, alguien me dijo alguna vez en Twitter y esto es de verdad... Que Chicharito estaba en el Real Madrid por su papá. Mira nomás. Ya me imagino. Qué a, padre, Chícharo. El Chicharo, ¿no? Que pobre Chicharo que eh, jugó en, el, en las Chivas y en el Morelia y fue a un mundial de suplente y, y tiene ya la influencia en el Real Madrid. Eh, sí, todavía no llegamos al punto en el que genere completamente unanimidad, pero ya sabemos lo que pasa con los ídolos mexicanos. Siempre es así. Eh, sí. Digo,
1: con los mejores. El que debería. Y no la genera aún es Edson Álvarez, que mira, que volvió a ganar el West Ham, que había estado una pequeña mala racha. Ganó 2-0 al Sheffield, está de nuevo eh, peleando por meterse a Europa. Edson jugó como 70 minutos, salió bien, este, salió emocionado del, del, del campo. O sea, está siendo realmente un elemento muy importante para su equipo. Y ayer estaba yo viendo que alguien en Twitter, alguien que trabaja en una televisora importante, que va a ser compañero de alguien que no quería trabajar en una televisora importante, Propone, ¿qué les parece este medio campo para la selección mexicana? Luis Chávez, Marcel Ruiz y Eric Sánchez. dice, ah, caray, como que falta alguien ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Ese fue el ruso Samoguini. Tío. No sí, tío, ¿sí? por qué no decirlo, ¿no? O
0: sea, eh, sí, como que el hecho de que no esté eso no es raro, a no ser que lo quiera poner de central, pero pues entonces que vas a sentar a Montes. Eh, no sé, a mí, yo cuando leí eso, eh, cuando, cuando leí ese, ese tuit, pensé, ¿Qué me parece? Pues, chaparro. O sea, me parece un medio campo chaparro, ¿no? Más allá de que claro. Marcel si sí, mida más de un 80. Eh, es raro. Creo que tiene que ver con que no ha tenido actuaciones realmente dominantes en selección, ¿no? O sea, la gente que se queda con el recuerdo de aquel Mundial de Rusia, donde llegó muy chico, eh, donde lo pusieron pff, Osorio en sus cosas, lo puso lateral, y metió un autogol. Después se esperaba que fuera uno de los jugadores base, en el Mundial de 2022, pero a Martino no le gustaba, lo dejó fuera en un partido. Eh, en los últimos encuentros de selección ha estado sobre revolucionado, en mi opinión, o sea, queriendo hacer demasiado por pues para justificar su estatus de, de estrella. O sea, creo que todavía le falta una actuación así convincente de selección y creo que pasa lo mismo un poco con Santiago, ¿no? Que digo, más allá de ese gol en Copa Oro, que claro, está ahí, digo, falla un penal y la gente todavía se queja de que, bueno, es, no puede ser, bla, 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 o sea, como que necesita meterle tres goles a alguien, eh, o no sé, a alguien todavía de Santiago me decía, es que no aparecen los momentos decisivos después de la Copa Oro, ¿no? Yo le dije claro. el ejemplo de la Copa Oro, pero el hecho de que todavía esté eso en la mente de alguien, quiere decir que todavía no se ha ganado esa fama de que sí
1: aparece en los momentos decisivos, no, aunque ya lo haya hecho realmente. Claro, y ese también es un poco el problema de que los momentos decisivos de la selección mexicana, perdón, sean siempre en CONCACAF. O sea, más bueno. ahora que no, no hemos jugado más que el Mundial y fue un desastre y no estuvo en Santiago, pues, ¿qué otra oportunidad tenían los jugadores mexicanos de esta generación, básicamente de los últimos que son cinco años por lo menos, de ser decisivos si no en CONCACAF? O sea, tuvimos... Acabó el Mundial de 2018 y fue 2019 Copa Oro, 2020 Pandemia, 2021 Copa Oro y Nations League, 2022 Eliminatoria y Mundial, que fue un desastre, 2023 Nations League y Copa Oro. Es pues que las únicas posibilidades para ser decisivo son en CONCACAF. Entonces, incluso cuando algunos de ellos lo son, como fue el caso de Santi en la final de Copa Oro, es de, ah, así que chiste, ¿no? O sea, lo, 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 lo descartamos. No es porque, bueno, sí, es que esta generación no ha tenido nada más que jugar porque los mundiales, pues, desafortunadamente no, no fue bien el de 2022 y el de 18, pues, ya todos nos acordamos de lo que pasó contra Suecia.
0: Sí, esa es la realidad. Eh, creo que, que, va, que va por ahí la cosa. Ahora, viene Copa América, ¿no? O sea, creo que ese es un torneo que nos va a servir eh, mucho para ver qué pues, también está la selección mexicana y para agarrar referentes, ¿no? O para matar a todo el mundo. Si por alguna razón sí. quedamos fuera en ronda de grupos o algo sea, así, uy, olvídate lo que va a ser. Pero además van a correr allí Jimmy y se va a armar un desmadre. Pero bueno, si no, si México tiene una actuación razonable, pues sí va a haber como más referencias para decir, bueno, recuerda el gol de Santiago Jiménez a Colombia con el que pasamos a segunda ronda, ¿no? O, o una cosa así. O sea, creo que, que por ahí puede ir, puede ir el asunto.
1: Y sí, bueno, ya que hablamos de Santiago y de Edson, de que, el, de, de que aún no se ganan esa unanimidad, de que con Edson queda la duda de si a lo mejor se le mueve la central, en parte porque sí, creo que al no haber sido totalmente efectivo con selección, siempre está la tentación de que bueno que sean otros, sobre todo porque en el medio campo creemos que tenemos una gran camada, que sí, son buenos jugadores, Luis Chávez ya está jugando en Rusia eh, con regularidad, nadie lo ha podido ver, evidentemente, eh, de, con Eric Sánchez, sí, cuando juegan con ACAF le echa muchas ganas y que también deja esa buena impresión. Ahí sí, con Eric Sánchez, sí, es muy decisivo, aunque se ha con ACAF. Y bueno, Marcel Ruiz, que nos tiene en general a todos maravillados, que ya confirmó Jaime Lozano, que va a ser convocado una vez que sea, que esté disponible, porque ahora mismo lo tienen con el proyecto de Panamericanos. Y claro, por eso como que está la tentación de dejar a Edson en la central, el pequeño detalle es que en la central justo están, por un lado, César Montes, que aunque ahora esté lastimado, es ya titular eh, hiperfijo en la selección, y Johan Vázquez que también ya anda bien en el Genoa, que fue titular contra Roma, que le ganaron, ¿qué fue? 4-0, si no me equivoco. Entonces, dices, no, pues es que o sea, Johan y César son también pilares de la selección, como te ven cero también en Edson y, y Santi.
0: Sí, no, totalmente.
1: O sea, yo creo que, a ver, hay que respetar los momentos
0: eh, y, y bueno, creo que Montes y Vázquez son la, tienen que ser la central titular. Si Araujo, que lamentablemente se lesionó con la, las palmas eh, y tuvo que salir de cambio en, en el partido de hoy, eh, está disponible, pues tendrá que jugar en la lateral derecha. Gallardo, pues no queda de otra y jugará en la lateral izquierda por los siglos de los siglos hasta que se canse. Edson Álvarez tiene que jugar en medio campo, punto, chin. Sin, aunque no le guste a algunos. Eh... Después,
1: el... ¿Cómo? Después, el que nos... No, no, sí, creo que ya no quedan más. Son los, los centrales, eh, Edson, quizá Julián, que también sí ya está tomando regularidad. O sea, esos cuatro, más Santi, cinco, son los que sí están siendo en Europa muy ya muy fijos. Chávez en Rusia, aunque te digo, no, no tenemos la referencia porque no tenemos forma de ver los partidos, no, o sea, no, no hay un seguimiento serio de lo que pasa con el Dinamo de Moscú. Lo, lo que sabemos simplemente es que sí, que ya, que Chávez está jugando y que su técnico en teoría está muy, muy contento con él. El Dinamo va sexto de la, de la Liga Rusa, eh, pero bueno, bueno, no hay o sea,
0: pero, pero, a ver, si está está jugando en, digamos, en una liga que está al nivel o un poco mejor que la Liga Mexicana, su equipo va bien y el técnico
1: está contento, bueno, pues es como para ponerlo, ¿no? O sea, sí. Sí, y ahí pues ya quedará el detalle de pues, quién será el compañero que muchos, creo que incluso, incluso queremos que Marcel Ruiz tenga la oportunidad. Yo quisiera verlo ya en la fecha FIFA, no que lo desperdicien los Panamericanos, que a nadie le importan, pero bueno, habrá que ser pacientes, ¿no? Eh, Chucky Lozano, bueno, ya también confirmó Jimmy que lo va a llamar a la siguiente fecha FIFA. Creo que con, con Chucky, pues sí, también otro más de los que son estos jugadores Ahí sí, este, pues maltratados, ¿no? Con los que hay poca memoria de lo que hicieron bien, y en cambio, un juicio muy severo, con ya sea cuando lo hicieron mal, o simplemente cuando fueron parte de un Napoli campeón arrasando en Italia, pero como no eran la figura, ah, pues entonces no, no es tan bueno. Aunque creo que él también es otro de los pilares de este grupo todavía.
0: Sí, yo creo que, yo creo que también. Eh, Santi Jiménez o Raúl cualquiera de los dos, que bueno, si bien Raúl no ha metido gol en, en Europa, sigue siendo titular y en la selección, pues ahora que vino eh, anduvo muy bien y después del lado derecho
1: vamos, de izquierdo porque Chucky puede jugar por derecha con selección bueno, menos no, juega por izquierda eh, sí. a digo, él se le puede acomodar donde haga falta, ya sea si, va, si si juega por izquierda para darle chance a Julián Quiñones que seguimos esperando que le den el pasaporte como no es béisbolista lo tienen esperando pero bueno, si está Quiñones, se puede mover a Choque a la izquierda, o se puede quedar Choque en la izquierda, y si no está, se le puede mover a la derecha, y darle oportunidad, por ejemplo, a César Huerta, que es la sensación ahora mismo en la liga, aunque admito, eh, bien, pueden estar aún por delante Antuna, y no sé, alguno más, Tecatito, si vuelve a jugar bien. eso no, que no iba, sé, iba a decir,
0: ¿eh? Corona, o, o, Luis, Luis, digámoslo bajito, porque Ruso. se nos ofende a la gente.
1: Ruso. Avísenle al ruso que vamos a decir una cosa que no le va a gustar.
0: Diego, el Diego de México,
1: Diego Lainez. No, el factor está por fin no. luciendo. También para que la gente se dé cuenta de lo difícil que es armarla en Europa. O sea, no es que sean unos troncos y ya, es que en Europa está, sobre todo cuando estás jugando en España, como fue el caso de Lainez, en un equipo de Europa League, y siempre. O en el Braga, que también era un equipo que estaba peleando arriba en Portugal pues ganarte el puesto es muy complicado, ¿no? Sobresalir no es nada fácil. Pero, de todos modos, el entrenamiento que estás teniendo, la práctica contra rivales más duros, pues vuelves a México y parece, parece que ya poco a poco la se está eh, empezando a, pues sí, a despuntar. Que ojalá. Sí,
0: sí, sí, la verdad. Eh, ojalá que, que tenga, pues, la, la potencia, la calidad eh, para sobreponerse a sus, eh, pues, sus deficiencias de estatura, ¿no? Ya sé que a la gente le enoja un poco que hablemos de eso a veces, pero, pero sí, obviamente necesita, pues, talento y potencia para poderse eh, imponer. En esa posición no es tan grave, pero, pues, sí, sí. Tiene un, un papel, ¿no? Entonces, eh, pues ojalá que el Aines esté bien, ojalá que a Quiñones le den el, los papeles, y entonces podemos hablar, yo creo, que de un once
1: competitivo, no tope, ¿eh? o sea, no hay que enamorarnos de todo eso, pero competitivo sí. Sí, que además, con el tema de Lainez, también para matizar, sí hay que reconocer que, bueno, quizá nos estamos emocionando porque lleva dos goles en semanas consecutivas, uno en el Clásico ante el Monterrey, un golazo que le hizo al majatlán el, el fin de semana pasado... Bueno, es la primera vez que tiene dos goles en Liga desde la temporada 2018-19. O sea, no metió nunca un gol con el Betis en la Liga Española, solo en la Europa y la Copa. Metió uno con el Braga, no metió la temporada pasada con Tigres tampoco. Entonces es, digo ya, que por fin tenga dos semanas consecutivas anotando, sobre todo por la calidad de, del segundo gol en particular. Nos, nos emociona, pero sí esperemos que sea solamente el comienzo del despegue, ¿no? No nada más un pues ¿no? un momento bueno que, que no tenga continuidad. Sí,
0: sí, totalmente. Y después la, la asistencia está bu fue buena también, un muy buen centro. Realmente un muy, muy buen centro. Y parece que, que jugó muy bien en general. Pues ojalá pueda ser ese, eh, ese jugador decisivo, eh, que, que bueno, que lo fue en un momento en su carrera y esperábamos que lo fuera en Europa. No pasó, pero si lo es la realidad es que sí tiene un talento y, un, y capacidades que no tienen otros jugadores en México, ¿no? Ese regate en corto, eh, ese, ese pique rápido, esa claridad eh, a veces para, para pasar, esa, esa, esa capacidad para definir. O sea, lo que pasa es que lo hace a cuenta gotas y después desaparece, ¿no? Ahora, si lo mantiene, creo que podemos hablar de un jugador que yo lo vería mejor para jugar 20, 25 minutos cada partido con, de selección, pero marcando una diferencia importante o sea, realmente siendo un, un jugador que, que te puede
1: destrabar un partido de verdad Sí, digamos que por lo pronto está o sea, el, el tema de los extremos de México está ganando algo de interés con la posible llegada de Quiñones, con el aparente resurgir de Laines, con el despegue de César Huerta más Antuna, Alexis, Tecatito Chucky, los que ya conocíamos o sea Creo que, bueno, hasta ahora hemos hablado de, la, de, la, de las partes positivas, de los, de los pues, ahora con los, los de selección mexicana en Europa, los que andan bien, los que pueden ser pilares. Ya para cerrar, creo que también tenemos que hablar del pilar que estamos temiendo empieza a temblar, empieza a ser un poco vulnerable porque además ese pilar no tiene reemplazo, que es Ochoa. Sí, caray.
0: Eh, y es que sí si es cierto, digo, aquí se sabe que hemos defendido un montón a Ochoa, ¿no? Pero creo que lo hemos defendido siempre con los argumentos en la mano, ¿no? Y cuando no anda bien, también hay que decirlo con los argumentos en la mano. Y la realidad es que sí se le ve un paso más lento. O sea, sí parece estar
1: más lento de reflejos. Y eso
0: es para preocuparse de verdad, eh.
1: Sí, porque además en el partido de fin de semana contra el Inter de Milán con Argentina, había arreglado el partido, 0-0 al mismo tiempo, la cosa iba más o menos bien, eh, había tenido él apenas un par de intervenciones, no, no demasiado importantes, pero en el segundo tiempo entra Lautaro Martínez, que además ya tiene Ochoa de cliente, le hace cuatro goles en un solo tiempo, creo, creo que fue un rato como de 27 minutos algo así, y Ochoa, yo francamente no le atribuyo culpa más allá de un, quizá un poco en el primero, pero sí lo que señalas, parece haber perdido un paso, y claro, a los 40 años, eso es normal, y además puede ser señal de que va a perder aún más reflejos pronto.
0: Pero no, tiene 37, tampoco exageremos. Eh, ah, que sí, está sí, sí está, en
1: está, está pensando la edad que tendrá el Mundial, cierto.
0: Eh, sí, y es que la verdad es que los otros no dan, o sea, nuestros otros porteros, hijo, eh, ojalá que regrese Acevedo, que por lo menos es una versión un poco peor, pero parecida a Ochoa, pero digo, Malagón no es un mal portero, pero no, no tiene la estatura de un portero de, de alto rendimiento, o sea, de, en fin, de, de, de calidad internacional, mide 1.79 y después es que es la nada, ¿no? Es, eh, ¿cómo se llama? El, El, ay, de, el ex de Chivas que, que a, 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 de Chivas, a qué ahora está llamando. Ah, Toño Rodríguez. A Antonio Toño Rodríguez, pues Toño Rodríguez. Eh, quieren que llamen a Fernando Tapia de Querétaro por tener unos cuantos partidos buenos. Eh, ahora leía que alguien quiere llamar a un tal Urtiaga.
1: El de San Luis. Eh,
0: sí, o sea, no, no, no,
1: no hay. Esa es la realidad. Sí, que además este el San Luis es, estuvo el torneo pasado en el Tlaxcala de la segunda división, bueno, de la Liga Expansión, y ni siquiera era, creo yo, de los, ¿cómo se llama?, titulares habituales. O sea, jugó poco, incluso ahí, le tocó ahora estar en San Luis, donde está teniendo un buen arranque de temporada, y bueno, pues ya llamó la atención, pero sí, ¿no? O sea, son, son nombres que no, no es serio aún considerarlos, ni a él, ni a Tapia, ni al que ustedes pongan, ¿no? O sea, es Malagón y Acevedo, que Acevedo, recordemos, está lesionado del hombro. Ya está en recuperación, pero va a tardar mucho en volver, y sí, la verdad es que la, la caballada es flaquísima. Tío, o sea, en este punto, si tenés, lo, lo de Ochoa es como dices, ¿no? Es más bien como que parece estar perdiendo un paso. Que el problema es, de claro, que en un equipo como la Gitana, el torneo pasado, cuando llegó en modo Dios, pues sí, brillaba muchísimo, tuvo muchas salvadas, ayudó a que se, se salvaran Ahora, y creo que lo comentó alguien en el entorno del equipo, es que no es que esté jugando mal, simplemente ya no está en modo Dios, es un portero más, es un, digamos, es un portero regular que ya no tiene ese extra. Y claro, sin ese extra, en un equipo como el que está, se va a comer muchos goles muy seguido. Sí, totalmente. Eh, va a ser pues, difícil para él, porque además
0: tenía eran esos partidos donde realmente destacaba, no jugaba contra el Inter y paraba todo y quedaba 0-0 el partido, ¿no? Con, con gran actuación de Ochoa, ídolo y salía en hombros. Ahora, si se vuelve un portero normal en esos juegos, pues van a, les van a caer de 2 a 4. ¿no?
1: Claro, y la confianza que se pueda tener para mantener una selección, aunque insisto, no habrá mejores opciones, pues si no, no es este, mucha. Sobre todo por eso, porque... sí, Sí, esto sí, Bien puede ser simplemente esto un, un mal momento y ya, pero sí, cuando hablamos de un jugador, de un portero veterano, la, la pérdida de reflejos, eso no regresa, ¿no? O sea, y, y sí, más allá de que en este partido en particular, insisto, yo no le vea mucha culpa en los goles, pues sí, a lo, a lo mejor en otro momento no hubiera tenido ese... Ese, ese, ese medio segundo que le faltó para llegar al centro el primer gol o esa falla de comunicación con su compañero que dio pie al, al segundo, aunque yo creo que fuera del compañero, no de Ochoa. Y así, ¿no? Entonces, sí, el, el hecho de que no haya nadie detrás de él que dé garantías, que tengamos que esperar a ver si Acevedo vuelve y vuelve bien, es, es el punto ahora más preocupante en un hipotético 11 de la selección. Totalmente.
0: Y bueno, yo creo que con eso podemos cerrar el episodio, que al final se hizo largo, largo. Cerremos. Eh, bueno, pues ya está.
1: Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba -E el DELP. El podcast es desde el BarPod. Y el Telegram desde el Bar Podcast. Muchas gracias y nos vemos yo creo que pasado mañana, aunque quizá mañana. Venga, chao. Chao.